0: Popper gepackt, los geht's. Sparfüchse sprechen und tour. Nächster Halt, next stop Berlin.
1: Geld ist ja nicht nur Materie, sondern Geld ist ja Emotion und das ist verbunden mit Sicherheitsgefühl oder Stress, Flattern, was auch immer, ne? Also man kann so viele Gefühle bekommen einfach nur durch das Wort Geld oder Geldentzug.
0: Sparfüchse sprechen und tour. Hartz IV. wer im Jobcenter einen Termin verpasst, bekommt weniger Geld. Diese Erziehungspeitsche soll zielführend sein. Das prüft gerade übrigens auch das Bundesverfassungsgericht. Und was würde eigentlich mit uns passieren, wenn wir alle ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten? Darum geht es heute in dieser Folge von Sparfüchse sprechen mit Andrea Peters, das bin ich, und mit einer echten Heartsbreakerin, mit Helena Sophia Steinhaus, die mir gegenüber sitzt. Hi. Hi. (lacht) Ähm, Gerade aus deiner Motorradkluft rausgeschlüpft, am Jobcenter vorbeigeprescht in der Sonne hier in Berlin, Neukölln und gerade angekommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Du bist viel unterwegs im Moment, WDR 5, habe ich dich gehört, Mhm. Deutschlandfunk, glaube ich, war auch eine Connection, habe ich bei Instagram gesehen, Äh, Spiegel oder Stern oder sowas hast du ein Interview gegeben. Stern TV war das, ja. Stern TV, genau. Das war was. Und warum macht sie das? Sie ist nicht nur Heartsbreakerin, sondern sie ist… ich glaube, vor drei Jahren habt ihr sanktionsfrei gegründet. Genau, vor, drei, vor dreieinhalb Jahren ungefähr. Mhm. Genau, und das ist ein gemeinnütziger Verein. Du bist da die Geschäftsführerin. Einer muss es ja machen, einer ja. muss den Bums leiten. Das bist du in dem Fall. Und wie bei allen Sparfüchsen, die bei mir zu Gast sind, schaue ich direkt mehr ins Portemonnaie. Alles du klar. Du bist gerade <lacht> losgesprintet und hast schon gesagt, oh, ich muss da erstmal mein ganzes Geld rausholen. Die denken, <lacht> ich bin reich. Nein, ich habe es drin gelassen.
1: Aber ich habe vorhin noch alles, was ich hatte, reingestopft zu Hause. Warum machst du das? Ich habe so einen Tick, dass ich es überhaupt nicht leiden kann, kein Geld zur Verfügung ja. zu haben. Ich hab, ich laufe auch nicht Gefahr, zu viel auszugeben, wenn ich viel dabei habe. Ah, okay. Also das ist bei mir völlig egal. Aber was ich nicht leiden kann, ist kein Geld zu haben, wenn ich ein Brötchen brauche. Und da,
0: damit kann ich viele Brötchen kaufen. Also die ganz bekannte Bankautomatenphobie. Ja, ja die absolut. Äh, alles klar. Ich sehe gerade dein Portemonnaie, das fühlt sich ganz, ganz weich an. Das passt auf meine Handfläche, mhm. ist also nicht super riesig und hat vorne so zwei Taschen. Ich mach's mal auf. Mir springt schon direkt eine DKB-Karte entgegen, die habe ich das auch. Tipp, kostenloses Konto, ne?
1: Das ist der Punkt, ich schäme mich ein bisschen dafür. Da, darüber läuft nur mein
0: Zahlungsverkehr tatsächlich. Mhm.
1: Äh, aber die GLS ist einfach so teuer geworden und dann habe ich äh, zum kostenlosen Konto gewechselt. Und mein ja.
0: Sparkonto habe ich bei der Triodos Bank. Du hast noch ein Sparkonto? Mhm, ich so krass... gerade nichts drauf. Ach krass, null. wie? Also ist das, ein, ist das so ein Sparkonto, was du irgendwie mit null Jahren bekommen hast von, von deinen Eltern? oder wie? War nee, das, das habe ich mir selbst eingerichtet. Mhm. Und ich habe eigentlich,
1: immer, spare ich so 50 oder 20 Euro im Monat. Davon habe ich letztens ein Motorrad gekauft. Von 20 Euro? Nach, ja, von 20 Euro im Monat. Nach zwölf wow. Jahren sind 2.800 Euro. Toll. Und davon habe ich mir ein Motorrad gekauft. Das Super. Genau, und jetzt ist da nichts drauf?
0: Ja. Null. Null. Aber, <lacht> Aber wie? Nächsten, nächsten Monat wieder. Mal gucken, wie viel im Portemonnaie ist. Ich schaue mal eben rein. Ja, es äh, kommen mir ja ein paar Scheine entgegen. Ich habe gerade auch mehr Scheine als sonst mit dabei, mhm. weil unterwegs on Tour Sparfüchse, ich glaube, ich habe 150 Euro oder so einfach drin, weil ich auch eben nicht den Bankautomaten mhm. erst suchen möchte. Und ich habe letztens Geld abgehoben äh, bei der Sparkasse und ich bin bei der Postbank und musste irgendwie 6 Euro bezahlen. Abgefahren. Geht's nicht. noch? Ja. Also sechs Euro, dafür kriegt man ein Mittagessen mit Dessert. Also ich sehe einige Scheine, du bist auf jeden Fall nicht ohne Geld. Fahrticket, also nicht nur mit dem Motorrad unterwegs durch Berlin, sondern auch mal mit dem Zug, mit der U-Bahn?
1: Ich war meistens Fahrrad. Das war jetzt, hatte ah. einen bestimmten Grund, dass ich, weil ich kam von weiter weg. Mhm. Und normalerweise also fahre ich innerhalb Berlins schon Fahrrad, sobald es das Wetter zulässt und wenn es das Wetter nicht zulässt, war ich auch nicht Motorrad. Ja, wie kam das eigentlich mit dem Motorrad? War das so ein Herzenswunsch von dir? Ich wollte tatsächlich schon als Kind Motorrad fahren. Mhm. Und da hat meine Mama immer gesagt, es wäre zu schwer. So, so eine Maschine. Ja,
0: weil du bist sehr zierlich. Wie groß bist du? 1,75, 1,80?
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen höhere Schuhe an, aber eigentlich bin ich
0: 1,72. 1,72, also ja. so ein paar Zentimeter größer als ich. Sehr schlank, sehr zierlich und vom Gesicht ja so, äh, ich möchte nicht sagen Püppi, das hört sich mal so abwertend das, äh, an. Ich aber öfter, ist auch nicht böse gemeint, das weiß ich schon. öfter? <lacht> <lacht> und dann diese tollen Locken irgendwie noch, die du hast. Schaut sie euch mal an, Helena Steinhaus. Bei sanktionsfrei.de ist das, ne? Dann die Plattform. Genau, da. Ähm, Betroffene können sich an euch wenden, die Hartz IV bekommen und von Sanktionen bedroht werden, Mhm. ähm, um sich rechtlichen Beistand zu holen. Wer macht das? Wieso kommen die Leute auf euch zu?
1: Also genau, jeder, der Hartz IV bezieht und sanktioniert wird, kann letztendlich über unsere Online-Plattform automatisiert Widerspruch gegen Sanktionen einreichen. Gleichzeitig kann man dann einen Rückruf eines Anwalts anfordern. Und wenn wir einen Fall aufnehmen, was wir machen, sobald wir eine Erfolgschance sehen, Können wir dieses Geld finanziell, also das, was ähm,
0: sanktioniert wurde, ausgleichen über die Mhm. Sanktionsdauer? Das sind drei Monate. Das Interessante ist, ihr gleicht das nicht nur über die drei Monate aus, sondern dieses Geld wird vom Amt möglicherweise erst nach einem Jahr oder so tatsächlich zurückgezahlt. Mhm. Das heißt, ihr macht so einen bestimmten Puffer, ihr nehmt so ein bisschen auch die Sorge von den Herzen der Menschen. Kann Mhm. man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das dauert nicht nur ein Jahr, sondern tatsächlich bis zu drei Jahre. Mhm. Wir haben Fälle offen. das, also das kann auch länger als drei Jahre dauern, aber mhm. man sagt so bis zu drei Jahre. Das Problem an Sanktionen in Hartz IV ist, dass Widersprüche keine aufschiebende Wirkung hat, so wie sonst überall. Ne? Also mhm. wenn man jetzt einen Steuerbescheid hat, da steht ja. fünf Millionen Euro und dann sagt man, Entschuldigung, das war falsch, dann muss man die fünf Millionen Euro nicht zahlen. Mhm sondern hat eine gewisse Zeit nachzuweisen, warum es falsch ist. Bei Sanktionen geht das nicht und das ist eigentlich echt perfide, weil es ist ja das
0: Existenzminimum, also das Allerkleinste, von dem ein Mensch überleben kann. 424 ja. Euro, ein Alleinhaushalt, wie man so sagt, oder mhm. was sagt man da, allein? Eine, ja. Ja, eine Bedarfsgemeinschaft.
1: Ein Mensch ist eine Bedarfsgemeinschaft, es sei denn, er... Das hat hört
0: sich schon. Das hört sich schon irgendwie krank ein bisschen an, oder? Bedarf, ja. Man ist bedürftig,
1: man ja. muss nachweisen, dass man bedürftig ist. Man ist eigentlich immer in so einer ähm, Bedürftigkeitsspirale. Hm. Man kann gar nicht in die eigene Kraft kommen, um sozusagen da rauszukommen, weil man die ganze Zeit zeigen muss,
0: wie bedürftig man ist. Ja, und weißt du was, ja. ich habe ähm, letzte Woche mit einem Freund gesprochen und der hat mir gesagt, als es mal darum ging, feststellen zu lassen vom Amt, Mhm. Ähm, ob wir nun bedürftig sind oder nicht, da mussten wir die Hose runterlassen. Mhm. Also wir mussten uns nackig machen. Wir mussten ähm, unsere Finanzen offenlegen, unser Leben offenlegen. Das bedeutet, mhm. wenn die Bedürftigkeit, über die wir gerade sprechen, wenn das geprüft wird, da wird auch gefragt, wie lange sind sie zusammen? Mhm. Äh, wie viele Zahnbürsten stehen da am ja. Badezimmer? Erlebst du das auch aus deiner Erfahrung mit Betroffenen? Also ich kenne solche Geschichten, aber vor
1: allem reden wir über Sanktionen einfach aus der Natur der Sache, ne? dass ich immer wieder Gründe erzählt bekomme, warum jemand sanktioniert wurde. Mhm. Auch das weiß ich nicht immer oder fast eigentlich eher nur selten, Mhm. weil wir ja Sanktionen ausgleichen, ohne nachzufragen.
0: Also letztendlich. Das mhm. ist mal, das ist mal ganz wichtig, weil mhm. ich verfolge diesen Verein jetzt schon mhm. äh, ein paar Wochen. Und das ist das erste Mal, dass mir das so ganz bewusst wird. Also er fragt nicht nach, ihr hakt nicht mhm. nach, also die Hose wird wieder hochgezogen und der Gürtel dazu gemacht.
1: Ja, genau. Wir machen da keinen Unterschied, weil letztendlich sagen wir, jeder Mensch hat das Recht auf dieses Geld. Es verstößt gegen die deutsche Verfassung oder zumindest wird das gerade geprüft. Mhm. Es gibt zumindest viele Menschen, die daran Zweifel hegen, dass das rechtens ist. und Viele Verbände, auch Paritätsverbände, genau. habe ich gelesen. Mhm. Ne? Genau und wir erzählen uns dazu, wir sind mhm. entschieden dagegen und für eine bedingungslose Grundsicherung und deswegen fragen wir nicht, ob jetzt jemand wirklich was falsch gemacht hat oder nicht, weil letztendlich steht ja hinter dieser Sanktion, äh, wenn du nicht so handelst, wie wir das für richtig halten, dann ist es okay, wenn wir dir nehmen, was du brauchst und das kann so weit gehen, ne, bis bis die Wohnung, also die Miete wird gekürzt oder nicht überwiesen, die Krankenkasse mhm. wird nicht mehr gezahlt, solche Sachen. Und wir sagen nein, also das geht nicht. Man kann so in, in diesem Bereich eines Menschen, der muss
0: immer geschützt sein, egal mhm. wie er sich verhält. Weißt du, was mich besonders geschockt hat? Dass gerade bei jungen Menschen unter 25 mhm. diese Sanktionen sehr, sehr streng sind. Beim ja. ersten Mal gibt es 30 Prozent weniger Geld. Schon. Mhm. Wir reden hier von 424 mhm. Euronen, meine Lieben. Ja. Also das muss man sich immer. Dann äh, beim zweiten versäumten Termin sagen wir jetzt mal einfach ne, 60 Prozent und dann beim dritten versäumten Termin 100 Prozent. Und mhm. das bei soll motiv- unter 25-Jährigen schneller. Bei, bei unter fünf, noch schneller. Mhm. Das ist ja warten, weil mhm. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen jungen Menschen, der sowieso schon, wenn er in Hartz IV rutscht, aus den unterschiedlichsten Gründen, dass das motivierend nee. sein soll. Wie, wie siehst du das denn?
1: Das ist nicht motivierend. Also es gibt vielleicht manche Menschen, die dann aus Angst spuren sozusagen. Mhm. Aber bei vielen passiert das Gegenteil. Die ziehen sich komplett zurück, fallen auch aus dem System raus, sind über Jahre 100 sanktioniert oder gar nicht mehr greifbar fürs Jobcenter. Ich habe davon zwei bis drei genauer kennengelernt, zwei mhm. unter 25-Jährige, die auch wirklich über mehrere Jahre, also zwei, immer wieder gesprochen habe und das ist es hat mir wirklich das Herz gebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei dem einen konnte ich mich echt irgendwann schwer abgrenzen, weil ich habe auch nachgefragt, ne, weil für uns ist es auch manchmal wichtig, Natürlich. gar nicht um darüber zu urteilen, was der macht, sondern einfach um zu erfahren, was den Leuten tatsächlich passiert, weil das hat ein Spektrum insgesamt, was da so passiert und schief laufen kann, das kann man sich gar nicht ausmalen. Mhm. Und ähm, genau bei dem einen war das für mich echt schwierig, weil der wohnte hier gar nicht so weit weg, aber doch schon relativ weit außerhalb und hatte irgendwann keinen Strom mehr und kein, einfach wirklich kein Essen, hat sich morgens von Gemüsebrühe ernährt.
0: Mhm. Und man hat
1: ihm das auch angesehen. Er hatte einfach Hunger. Und äh, wow. ich, ja, und er wurde hier vom Jobcenter direkt, was hier, was man von uns aus sehen kann, echt richtig hart sanktioniert über sehr lange Zeit. Jetzt ist er über 25 mhm. und ähm,
0: ist deswegen so ein bisschen geschützter, aber auch Ähm, Was ich nicht verstehe, Hartz IV war für mich, als ich mich noch nicht arg mit dem Thema Hm. befasst habe, immer so eine Art Grundsicherung. Was ist ja in Europa. In ganz vielen Ländern auch Mhm. gibt. Italien hat das jetzt neu eingeführt. In Frankreich gibt es etwas. In Polen gibt es so eine Art der Grundsicherung, auch wenn das sehr niedrig angesetzt ist, was Mhm. die Finanzen geht. Und ich dachte immer, Hartz IV ist eine Möglichkeit, dass eben Menschen nach ihrem Arbeitslosengeld trotzdem noch ein ein Minimum an Existenz haben. Wenn ich aber höre, dass das so extrem sanktioniert wird, also was machen diese Menschen dann? Mhm. Und warum werden die sanktioniert, mhm. frage ich mich. Können die sich nicht, jetzt mal ganz krass ausge, die sich nicht am Riemen reißen und zu diesem Termin gehen? Warum versäumen die den Termin? Manchmal sind auch, mhm. auch dass die Jobs, die eben die daran hindern, denn nicht jeder, das muss man vielleicht noch sagen, nicht jeder hartz 4 ja. oder nicht jeder, ist, der Hartz-IV bezieht, ist ein Arbeitsloser, der auf der Couch hängt und daddelt. Also, mhm. ja. mal ganz klar, um mit diesem Vorurteil aufzuräumen, sondern ja. das sind Menschen, die müssen ihre Angehörigen pflegen, die geben sich selber so ein Stück weit auf, mhm. um anderen zu helfen, bekommen aber dann keine staatliche Hilfe. Aber wieso greift diese staatliche Hilfe nicht und wieso können die sich nicht insofern zusammenreißen, dass die doch noch diese, dieses Geld bekommen? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, also ich kann mal mit ein paar Zahlen um mich schmeißen. Ja. Es gibt ja sechs Millionen ungefähr sechs Millionen Hartz-IV-Beziehende, mhm. davon sind fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche. Ungefähr 1,2 Millionen sind Aufstocker. Mhm. Das heißt, die Jobs reichen nicht, um übers Hartz-IV-Niveau zu kommen. Und äh, der Rest der Leute, also es gibt ungefähr 1,5 Millionen Langzeitarbeitslose. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil von Leuten, die eben eine Zeit lang irgendwie in Hartz-IV sind, mal kürzer, mal weniger. Aus verschiedenen Gründen, weil also viele landen nach dem Studium in Hartz-IV oder aus einer Lebenskrise heraus werden gekündigt, wie auch immer. Warum das nicht greift als tatsächliche Existenzsicherung? Es gibt Unterschiedliche Argumente. ne? Also Mhm. Menschen, die grundsätzlich für Sanktionen sind, die würden sagen, ach, das betrifft doch gar nicht so viele Leute, sind nur drei Prozent. Das stimmt einfach nicht, das ist eine Mhm. Zahl. Drei Prozent sind es an einem bestimmten Tag im Jahr. Es ist wie wenn man sagen würde, am am 7. Juni waren sieben Leute grippekrank, deswegen haben sieben Leute im Jahr Grippe.
0: Verstehe, das heißt, die ähm, nehmen eine Zahl, die sehr repräsentativ ist. Es kann aber sogar sein, dass irgendwie 30 Prozent von Sanktionen betroffen sind, nur eben an einem anderen Tag.
1: Genau. Äh, Das ist auch nichts, was ich mir irgendwie ausdenke, weil weil ich Langeweile habe, sondern das kann man nachlesen. Da ist jetzt erst letztens ein ähm, ein Artikel drüber erschienen, weil sich wirklich die Parteien streiten, äh, wie viel wird jetzt sanktioniert, woher Mhm, kommen die Berechnungen und so weiter. Warum sprießt das so weit auseinander? Mhm. Es sind wirklich viele Menschen von Sanktionen betroffen und es hat verschiedene Gründe. Also zum Beispiel hat jetzt einer, mit dem ich gesprochen habe, ich frage dann manchmal halt, darf ich fragen, warum mhm, sie sanktioniert natürlich. wurden? Ja. Nur wenn sie möchten, natürlich. Ja. Ne? Und dann sagen die meisten, ja klar, unbedingt, ich will es unbedingt erzählen. Die es wollen ist so. also dann ja.
0: mit nach außen ja. gehen, ja. das mhm. also
1: ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit oft für die. Und die, mhm. Also dann äh, hat er mir halt erzählt, seine Frau wurde äh, bei einem Raubüberfall traumatisiert, also hat ein Trauma einfach erlitten und hatte einen Rückfall, einen, Trau- einen Rückfall von diesem Trauma und muss mhm. ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und er hatte eine Bescheinigung, also eine Krankschreibung, dass er seine Frau sozusagen an dem Tag begleiten musste ja. und das Job sein hat ihn nicht anerkannt. Und als nächstes hat er eine Sanktion bekommen, also alles innerhalb von zwei Wochen. Eine Sanktion ge- bekommen für den Termin, für den er keine Einladung bekommen hat. Das mhm. passiert wirklich häufig, man denkt es gar nicht. Mhm. Und als nächstes hat er ähm, eine Einladung zum Termin bekommen, am selben Tag, als der Termin stattgefunden hat. Und er wohnt auf dem Dorf, 40 Kilometer vom Jobs hinter entfernt. Also eigentlich hat es unmöglich. Hat er noch geschafft, ne?
0: Hat er, hat er noch geschafft Hat er noch dann. geschafft. Mhm.
1: Hat er aber zwei Sanktionen trotzdem. So jemand, äh, der hat ähm, eben eine Frau und zwei Kinder. Mhm. Und der sagt solche Sachen wie, ich fühle mich wie vor den Kopf gestoßen, wie vor den Kopf geschlagen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ne? Man denkt dann immer, ja, ja, das sind Einzelfälle. Aber man kann einfach nicht von Einzelfällen sprechen, weil selbst, selbst wenn man jetzt sagen würde, drei Prozent der Menschen sind nur sanktioniert, dann sind das immer noch 450.000 oder was. Also so eine Stadt so groß wie mhm. Duisburg, wenn wir jetzt mal uns im Ruhrgebiet aufhalten oder im, in NRW. Und ich habe echt, ich habe Geschichten, das glaubt man gar nicht. Also von Menschen, die Jobs... Zum Beispiel zurückweisen, weil sie einen Bandscheibenvorfall haben und dann aber als Paketpacker in so einer Packstation ähm,
0: angestellt werden sollen. Und es geht einfach nicht. Und dann da, da muss man sich auch mal fragen, wer sitzt denn da bitte im Jobcenter? Dass der sowas rausgibt. Mhm. Geht das vielleicht nicht eine Stufe höher sogar, dass diese Mitarbeiter, die das rausschicken, das rausschicken müssen, weil die Strukturen das so vorgeben? Ich stelle mir diese Fragen, Mhm. weil jeder, der das jetzt hört, wird sagen, äh, wie kann man denn sowas? Das kann Mhm. doch nicht sein. Und trotzdem passiert es. Ich
1: glaube, also ich halte nicht die Menschen schlecht, die im Jobcenter arbeiten, sondern ich glaube, dass es ein, also Hartz IV ist ein System, was ein extremes Ungleichgewicht, ein Machtungleichgewicht begünstigt. Dadurch kann es zum einen in bestimmten Situationen Menschen natürlich dazu verleiten, Macht zu missbrauchen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert. Ich glaube nicht, dass die alle da sitzen und sich denken, ha, heute bin ich mal besonders böse, Mhm. ich quäle diese Person. Das glaube ich nicht, sondern es hat unterschiedliche Gründe, warum Menschen das machen. Oder aber auch Missverständnisse, denke ich, sind es viele. Oder auch Hilflosigkeit. Manchmal hat man ja auch im Jobcenter Menschen vor sich, die nicht kooperieren. Also, ne? Mhm. Na klar, also was macht man denn, wenn man, das kennt man bestimmt, kennt viele Eltern bestimmt auch, wenn sie irgendwie versuchen, mit ihren Kindern umzugehen und einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, dann werden sie auf einmal laut oder unfair, ja. Und mhm. äh, hinterher muss man sich
0: fragen, komme ich so eigentlich weiter? Also ich sehe schon, du hast ein Riesenverständnis für dieses Ganze, also für beide Seiten auch, merke ich. du Auch wenn du natürlich auf eine Art und Weise parteisch bist, weil du ja. natürlich am Herzen direkt auch sitzt, dessen, was da schief läuft so ein bisschen und die Geschichten ja auch dann direkt irgendwie erzählt bekommst. Ich kann mir vorstellen, dass das viel mit dir selber macht, aber Ich weiß auch, du hast eine persönliche Geschichte, warum dich das Thema überhaupt so packt. Würdest du mit mir auch darüber sprechen? Ähm, Ja, würde ich. Ich ja. kann ja immer sagen, nein. Genau, du kannst immer sagen, ja. Stopp ist hier und, und nicht weiter. Mhm. Bist du in Berlin geboren oder bist du wie jeder andere aus Berlin hierher gezogen? Ich bin hierher gezogen. Woher ja. kommst du eigentlich? In Bochum bin ich geboren. Und Ach, aus dem Ruhrpott. Ja. Ach was, deswegen der NRW-Bezug auch ja. manchmal. Okay, mhm. ja, schön.
1: Genau, in Bochum geboren und in Witten die meiste Zeit aufgewachsen Und dann seit ich 20 bin, bin ich in Berlin.
0: Was hat dich nach Berlin verschlagen? War das vor oder nach deinen Reisen? Erzähl mal ein bisschen von dir. Ich bin auch von hier aus viel
1: gereist. Mhm. Das war eigentlich nach meinem Abitur, mehr oder weniger, ein bisschen bisschen danach. Ich hatte in dem Moment einfach nicht mehr viel da gehalten, tatsächlich. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich in Berlin sollte, ehrlich gesagt. Also ich dachte, ich ziehe da einfach hin und arbeite. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber es fiel mir auch wahnsinnig schwer, weil ich eigentlich gar nicht so einen Bezug hatte tatsächlich zu der Stadt. Und Mhm weil ich das alles irgendwie voll und viel fand und alle so hip und so toll. Und ich dachte so, Gott,
0: mhm. was soll ich denn hier jetzt? Aber, <lacht> es war, aber war es für dich so eine Art Neuanfang und auch selber deine Grenzen nochmal austesten? Weil du hast ja vorher schon, ich würde sagen, früh entschieden, mit 17 auszuziehen. Ich habe mich damals auch mit 17 entschieden, ins Ausland zu gehen, mhm. die Schule abzubrechen, wegzugehen. Wow. Ich mhm. habe mein Abi dann nachgeholt. Mhm. Also ich kam dann wieder nach der Arbeit in den USA und Italien, mhm. kam dann wieder mein Abi gemacht. Mich hat es von zu Hause weggezerrt. Hatte ich auch etwas weggezogen von zu Hause oder etwas weggedrückt. Also was hatte ich gehen lassen?
1: Ja. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen hatte ich einfach eine wahnsinnig gute Freundin, mit der ich unbedingt zusammenwohnen wollte. Wir konnten es kaum noch erwarten. Also ich (lacht) habe irgendwie Tage, Wochen, Monate gezählt und äh, äh, also so schnell wie möglich es ging, sind wir dann zusammengezogen. Feriell heißt sie. Und gleichzeitig war es auch zu Hause einfach ein bisschen schwierig, weil meine Mutter zu der Zeit Hartz IV bekommen hat. Und wir gerade von einer relativ schönen Wohnung in eine kleinere Wohnung umgezogen waren und es war irgendwie eng mit meiner Mutter und meinem Bruder und einfach nicht so einfach. Und ähm, durch dieses Hartz IV gab es auch einfach echt kein Geld und ähm, ich war schon immer so, dass ich gerne gearbeitet habe und arbeiten wollte und in dem Moment konnte ich dann auch nicht mehr arbeiten, es wurde auf einmal wahnsinnig schwierig. Und darf ich fragen, warum du da nicht mehr arbeiten konntest? Mhm. Wurde das alles angerechnet? Der ja. B- Ehrlich? Genau, das wird dann wow. an- angerechnet. Also man darf, glaube ich, bis äh, 100 Euro durfte ich dazu verdienen. Und für mich war das dann einfach klar, dass ich da nicht arbeite, weil ich habe meine sonnigen Tage in eine Eisdiele verbracht und habe wirklich geschuftet für irgendwie 5 Euro die Stunde. Und es war mir überhaupt nicht ersichtlich, warum ich das ans Jobcenter geben sollte. Ne? Mhm. Also weil was ich brauchte, war wirklich ganz normal irgendwie ein paar Schuhe und was zu essen. Das war, was ich mir kaufen wollte von Geld, was ich verdient habe. Also nicht irgendwie
0: saufen gehen. Ja, ja. Aber das war bestimmt für deine Mutter auch unglaublich schwer, mhm. oder? Ich meine, auf einmal bekommt sie Geld mehr oder weniger von ihrer Tochter ja, wenn wenn du da weitergearbeitet hättest, über das Amt dann auch mhm. irgendwie zurückgeflossen. Ja, das war für meine Mutter auch gar nicht,
1: also sie hätte das nicht gewollt. Ja, Das war ganz klar. Und gleichzeitig war es dann aber auch schwierig. Ich wollte dann ausziehen und dann gibt es natürlich ein Problem, weil ich in einer Bedarfsgemeinschaft sozusagen mehr oder weniger erstmal verpflichtet bin, bis 25 da wohnen zu bleiben. Das heißt, man muss dann wirklich so. sich noch nackiger machen und begründen, warum man ausziehen möchte. Also Behördengänge ohne wow. Ende. Dann hat natürlich auch meine Mutter dann weniger Geld bekommen und das war dann auch erstmal für sie nicht einfach sozusagen zu akzeptieren, dass ich gehen wollte. Also das war absurd. Ist ja nie
0: leicht für Muttis, ne? ja. muss man auch mal sagen. Natürlich. Wenn die Tochter irgendwie sagt, ich ja. gehe jetzt, das ist immer hart, ich kriege das gerade in meinem Umfeld mit, ja. oh mein Sohn, zieht ja. aus. <lacht> ja, krieg dich wieder ein. Aber das ist wohl echt schwer. Irgendwie das war für schwer für sie. Also eine Gesamtsituation immer ja. dann bei dir, die nicht ganz einfach war. Aber du hast ja eine Lösung gefunden, was ich finde ein toller Tipp auch ist. Ja. Du hast etwas entdeckt für dich.
1: Ja, das war, das war so abgefahren, weil ähm, ich habe mich dann so relativ schnell im Jobcenter wiedergefunden, wie ich so einen ersten Hartz-IV-Antrag ausgeführt habe. Und so mitten im Ausfüllen habe ich irgendwann gedacht, hä, was mache ich denn eigentlich hier? Das, äh, ich gehe doch zur Schule. Ich äh, kann ja gar nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ich ja, war noch in der 11. Klasse. Und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie schaffe ich das schon. Und habe es dann erst irgendwie mit Wohngeld versucht, aber die im Amt haben mir mit Wohn- Wohngeld gesagt, du hast ja sonst gar kein Geld, dann brauchen wir dir auch kein Wohngeld geben, weil du kannst ja gar nicht belegen, wie du sonst deine Kosten decken kannst.
0: Das heißt, die haben <lacht> dir keinen Tipp in eine richtige nein. Richtung, keinen Schubser gegeben, nein, sondern erstmal die Formulare schön hingelegt. Beim Jobcenter haben sie mir erst die Formulare hingelegt,
1: mhm, ja. Die hatten selber keine Ahnung. Also das äh, haben die nicht gemacht, weil die bösartig sind, sondern weil die nicht wussten, wie. Mhm. Genau, und dann habe ich mit Kindergeld und 200 Euro erstmal von meinem Vater, das waren dann irgendwie 360 Euro, <lacht> habe ich äh, losgelegt und gleichzeitig in der in der Eisziele gearbeitet und Schule wow. gemacht. Und dann hat mir die Mutter von meinem damaligen Freund gesagt, dass ich schüler beantragen könnte, weil meine Mutter... Bis dahin nach Han- Hamburg gezogen war, also eine kurze Zeit später. Und dann waren beide meine Eltern relativ weit weg von mir und ich hatte dadurch ähm, das Recht auf Schüler BAföG. Und das war, ich habe da ewig mitgebraucht, ge- das hat lange gedauert, äh, weil ich gar nicht geglaubt habe, dass ich. Ne? Für mich war immer mhm. ganz viele Sachen waren immer so, ja, das gibt es für andere, aber nicht für mich. Und es war auch nicht,
0: dabei nicht leid getan. Und das sondern, hat dir ja auch keine erzählt, äh, erklärt irgendwie. Und mit 17, ähm, in welchem Jahr bist du geboren? 87. 87, wenn sind wir ungefähr gleich alt. Mhm. Ähm, da war das ja auch gerade so mit den Anfängen des Internets so ein bisschen. Also wir konnten Internet. nicht, ne? Wir konnten ja nicht ja. mit 17 irgendwie mal online mal eben googeln mhm. und gucken, sondern wir mussten uns unsere Infos von Erwachsenen holen, mhm. aus Büchern, bei Lehrern ja. irgendwie oder vom Amt. Ja, und wenn die es halt nicht drauf haben, sagt uns Dr. Google nicht, wo es lang nee. geht. Genau, also es war damals überhaupt gar keine Frage, ich bin nicht
1: ins Internet gegangen, also so mit 18 ja. oder 19 <lacht> habe ich dann irgendwie bei Freunden mal, ne, oder, oder im Internetcafé, klar, aber bis mhm. ich überhaupt zum ersten Mal Internet hatte, das war hier in Berlin, mhm. nachdem ich in Panko-Niederschönhausen gewohnt hatte, weil in Panko-Niederschönhausen gab es kein Internet. Ja. Wow. Genau, und dann habe ich dieses schülerbar verkrückwirkend rückwirkend bekommen. Ah. vom Zeitpunkt der Antragstellung, das waren zehn Monate. Wow. Ah, 420 Euro.
0: Da war es auf einmal reich. Ja,
1: und das war so krass, <lacht> weil ich habe irgendwie diese, diesen, diesen Zettel bekommen. Ich habe den bis heute aufbewahrt, weil das für mich echt so abgefahren war. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, es tut mir leid, ich glaube, Sie haben sich vertan. <lacht> und die Frau hat gesagt, nein, Frau Steinhaus, machen Sie einen Sekt für mich mit auf, stoßen Sie für mich mit an, das Geld gehört Ihnen. Und ich war so, oh Gott. Wow. 4.200 Euro. Und dann war ja auch klar, ich krieg ab jetzt immer 420 Euro in der Woche, äh, im Monat. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich nach Ende des ersten Monats, habe ich samstags bei Ferri, also meiner Freundin, an die Tür geklopft und meinte, Ferri, ich habe noch 100 Euro. Was machen wir denn jetzt? Komm, wir gehen zum Friseur. <lacht> <lacht> und dann ah, äh, sind schön. wir zum Friseur gegangen, ich gehe nie zum Friseur. Ja. Aber es war dann so klar, Ferri und ich gehen zum Friseur, ich habe 100 Euro. Das waren 420 Euro, aber ich hatte ja, also das war echt okay. Ich meine, wenn man keine, ne, ich hatte keine Ansprüche. Meine Mutter hat immer... Also die war Vollzeit beschäftigt, eigentlich die meiste Zeit als Erzieherin, aber hat drei Kinder gehabt. Das heißt, bei uns gab es jetzt nicht irgendwie das fette Taschengeld. Mhm. Insofern hatte ich finanziell überhaupt keine Ansprüche. Ich habe mich immer gefühlt wie die Made im Speck und mit den 420 Euro dachte ich, pff, ich spare.
0: Mhm, und, super.
1: Das heißt, du hast ja. auch von diesem Geld noch etwas sparen können? Ich habe gespart, ja. Und ich habe aber gleichzeitig auch weitergearbeitet. Sonntags habe ich gearbeitet von 9 bis 17 Uhr und das habe ich dann alles Cash Immer so in meine Schublade getan und am, und zwei Jahre später lag die Freiheit in Form von Geldscheinen vor mir.
0: Und was würdest du sagen, was hast du für ein Verhältnis zu Geld?
1: Also ich habe tatsächlich immer das Gefühl, ich habe genug Geld. Hatte ich auch tatsächlich früher immer. Ich weiß es nicht, weil ich mhm. habe einfach immer Geld gehabt. Also mhm. ne, nicht irgendwie übertrieben, ich habe auch immer sehr, sehr sparsam gelebt. Also mittlerweile so in den letzten paar Jahren bin ich ein bisschen entspannter geworden, weil ich auch... Ähm, einfach eine andere Arbeitssituation habe. Aber ich habe ja mich bis vor dreieinhalb Jahren eigentlich komplett durchs Kellen finanziert. Mhm. Außer dann äh, eine Zeit lang habe ich, also natürlich Schüler-BAföG gehabt und dann hatte ich eine Zeit lang auch BAföG im Studium. Aber das muss man zum einen zurückzahlen und zum anderen ist das nur die Regelstudienzeit
0: und es reicht auch nicht wirklich, ne? also mit irgendwie 600 Euro BAföG und Mietezahlen in Berlin. Wenn du dann, äh, und dazu nochmal der so der Schwenk, so ein bisschen zu sanktionsfrei, ähm, wenn du siehst, wie viel du selber für Essen ausgibst und wie viel dann eben mhm. ein... Mensch, der Hartz 4 bezieht und 424 Euro im Monat hat. Macht das irgendwas mit dir? Kommst du ins Grübeln oder was, was passiert bei dir dann? Ja, absolut. Das ist
1: völlig verrückt. Also ich meine, ich kenne das ja auch. Ich habe früher natürlich nicht 400 Euro fürs Essen ausgegeben. Ich hatte 25 Euro die Woche über Jahre. Und das war für mich ganz klar und für meine Freundin auch.
0: Mhm.
1: Ähm, Und auch äh, danach in Berlin habe ich das so weitergeführt. Und das war für mich dann einfach ganz klar. Das war rationiert und
0: und so ist das irgendwie. Hast du Tipps? Gab es eine Strategie, wie du das einhalten konntest?
1: Ja, also es war immer ganz klar nichts draußen kaufen. Äh, Auch keinen Coffee to go. Das das war für mich die absolute Geldverschwendung. Ich dachte immer so, wie kann man denn für 2,50 Euro oder was ist das? Mittlerweile 4,20 Euro so ungefähr. Mhm. Und dann...
0: Das Nötigste. Ich habe noch eine ähm, andere Frage an dich und zwar hast du vielleicht einen Leitfaden oder Tipps, wie jemand, der Hartz IV bezieht, vielleicht frei von Sanktionen bleiben kann?
1: Ich glaube, da gibt es tatsächlich keine Handlungsanweisung aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil weil es so stark auf beide Personen ankommt, die da am Tisch sitzen und zum anderen, weil ich würde sogar in bestimmten Situationen sagen, lass dich lieber sanktionieren, als dich so unterwerfen zu lassen. Ne? Also, weil in bestimmten Situationen ist es, glaube ich,
0: glaube ich wirklich so eine starke Demütigung. Ihr macht gerade von Sanktionsfreiheit eine Studie zusammen mhm. mit der Uni Wuppertal. Ist ja. das? Vielleicht erzählt du einfach selber, ja. was ihr macht, bevor ich hier. Äh
1: genau. Seit ähm, Februar führen wir die Studie durch. Wir nennen sie Hartz Plus. In Ermangelung eines besseren Namens, ohne dass man Hartz ganz weglassen muss, weil es geht nun mal um Hartz IV. Und an dieser Studie nehmen 500 Menschen teil, eine Vergleichsgruppe nennen wir sie jetzt Mhm. und die Interventionsgruppe. Und äh, diese Interventionsgruppe bekommt von uns über drei Jahre eine Garantie auf sanktionsfreies Hartz IV. Das heißt, es ist eine bestimmte Sicherheit da über einen längeren Zeitraum und wir fungieren nicht nur als Pflaster sozusagen. Ne? Also das, was Sanktionsfall sonst bietet, ist zwar auch gut, aber es ist so dieses, die Leute haben eigentlich schon äh, den ganzen Stress durch und dann kommt so jemand mhm. und leistet erste Hilfe. Mhm, und dann, verstehe ich. Ne? Ja. Und dann ist man eigentlich so, pff, dann geht man so geschlagen vom Unfallort. Mhm. Und äh, mit diesem, mit dieser Garantie letztendlich, hoffen wir, dass sich ein anderes Gefühl, ein anderes Sicherheitsgefühl einstellt. Und wir führen alle zwei, drei Monate Umfragen durch, bei beiden Gruppen natürlich, und legen den Fokus vor allem auf die sozialen Beziehungen, die Gesundheit und auch die Arbeitssituation. Also was Und auch Motivation,
0: sich? was sich so Genau, tun.
1: Arbeitssituation mhm, sozusagen. M- Oder auch, wie verändert sich das Leben der, der Menschen in, innerhalb dieser Zeit? Gibt es da was? Genau, und dann stellen wir diese beiden Ergebnisse letztendlich gegenüber, weil es gibt natürlich schon Studien zu Sanktionen. Aber es gibt keine Studien zu, wenn die Sanktion nicht greift.
0: Also Also. zu einem... Eine Art bedingungslosem Hartz IV, kann man das so sagen? Das
1: kann man so sagen, wobei äh, Sanktionen ja nur die die eine Form der Kürzung sind. Das ist tatsächlich ein Problem. Man denkt immer Sanktionen, das ist die einzige Art, wie gekürzt wird. Aber es gibt tausend andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn die Unterkunft als zu groß äh, angesehen wird, wird auf einmal nicht genügend Geld für die Unterkunft gezahlt. Und das müssen dann die Leute von ihrem Regelsatz äh, in die Miete tun. Mhm. Das passiert teilweise, obwohl, wenn man sich jetzt eine neue Wohnung suchen würde, die kleiner ist, ist, die, ta- die wahrscheinlich schon teurer ist, weil die Mieten mittlerweile gestiegen sind und so. Also das, sowas läuft nicht nach rationalen äh, Maßstäben ab. Das ist einfach so. Wir haben tausend Fälle, wo man einfach nur denkt, Leute, lasst sie doch bitte einfach in ihren Wohnungen wohnen. Das ist ich
0: meine, so eine Erstausstattung kommt ja manchmal ja. dann auch noch dazu, ja, ja, was ja dann wieder kostet. Wahnsinn. Das ist doch Quatsch. Ja, das ist wirklich Quatsch. Puh, da tun sich irgendwie gerade Gräben auf. Da reden die Menschen nicht mhm. gerne drüber. Ich habe bei ähm, Social Media bei Sanktionsfrei bei Instagram gesehen. Du hast einen Post abgesetzt oder euer Team hat einen Post abgesetzt. Hi, der Deutschlandfunk sucht jemanden, der persönlich betroffen mhm. ist. Deswegen meine Social Media Frage direkt, die ich eigentlich immer erst am Ende stelle. Mhm. Haben sich daraufhin Leute gemeldet? Wollen die reden oder haben die einen Charme
1: Ganz schwierig. Also ja, Wir suchen immer händeringend Leute, die für die Presse zur Verfügung stehen, gerade auch fürs Fernsehen. Ich verbringe damit Stunden, eigentlich Leute durchzutelefonieren, mhm. zu fragen, hey, wollt ihr nicht? Weil es ja auch, ne? Man will, ich will dann auf keinen Fall diesen Eindruck erwecken, hey, wir haben euch jetzt Geld gegeben, dann
0: äh, stellt gefälligst euer äh, Gesicht zur Verfügung. oder Ihr so. wollt ja bedingungslos genau. auch bleiben. Also ne? ja.
1: das darf auf keinen Fall irgendwie falsch rüberkommen. Manchmal melden sich Leute auf diesem Post, hat sich zum, zumindest einer gemeldet, mit dem das dann geklappt hat, der auch also wirklich zu einem guten Beitrag geführt hat und der auch so eine, einfach so eine innere Motivation hat, einfach darüber zu sprechen. Der einfach ein wahnsinniges Schicksal, der Typ. Aber oft haben sich auch noch keine Leute gemeldet.
0: Eigentlich also ich könnte wichtig. den Post eigentlich jeden Tag absetzen. Also wichtig auch, um Menschen zu sensibilisieren, einmal für das Thema. Menschen, die nicht Hartz IV beziehen, die vielleicht auch Vorurteile gegenüber Hartz-IV-Land haben, man muss ja auch sagen, wir leben so in so einer kleinen Blase. Ich glaube, das ist auch bei meinem Grundeinkommen so. Nimm mir das bitte nicht ja, jetzt schräg, sondern das ist ein bestimmtes gesellschaftliches Bild, eine Vorstellung. Und wenn man aus dieser Blase herauskommt und mit den Menschen spricht, die eine völlig andere Vorstellung haben, ein anderes Weltbild haben, ein anderes Bild der Gesellschaft haben und auch die Regeln, die es aktuell gibt, die Gesellschaft, die es aktuell gibt, nicht in Frage stellen. Und damit so etwas konfrontiert werden, dann platzt diese Blase nicht, sondern jeder bleibt in seiner Blase drin und es ändert sich nichts. Wie versuchst du anderen die Idee von der Bedingungslosigkeit, vielleicht auch vom bedingungslosen Grundeinkommen schmackhaft zu machen? Wie versuchst du die zu pieken und die Blase zum Platzen zu bringen? Gute Frage. Es gibt
1: eine Kampagne, die die mag ich immer noch total gerne, die wir gemacht haben Mhm. und zwar hieß die Happy Hearts. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht gesehen nee, hast. Nee, das habe ich nicht gesehen. Happy Hearts war unser, unser größter Streich. Da haben wir letztendlich so überproduzierte Werbevideos ins Netz gestellt von Leuten, die so total glücklich darüber reden, wie toll Hartz IV ist und dass sie das unterstützt und äh, studieren und Kind gleichzeitig optimal. Ich kann mich super auf meine Zukunft vorbereiten. Und dann haben wir in den U-Bahnhöfen in Berlin haben wir so riesen Plakate aufgehängt von so... Schönen Menschen, die sagen, bist du auch happy mit Harz, Dann schreib uns an, hallo at meinjobcenter.de. Ja. Aber
0: es war eine Satire genau, eigentlich. Es war Satire. Ja, es war überzeichnet und ja. Genau. Mhm.
1: Und äh, wir haben dann nach ein paar Tagen sozusagen uns zu erkennen gegeben.
0: Mhm.
1: Und haben dann halt sozusagen Real Hearts vorgestellt, so. Und dann haben diese gleichen Charaktere erzählt, wie es ihnen wirklich geht mit Harz 4. Super. Und das waren ähm, echte Geschichten halt, ne? Eine Frau davon hat ihre eigene Rolle gespielt. Und stand dann ähm, den Medien zur Verfügung. Und dadurch haben wir wirklich viele Leute erreicht und konnten, auch wenn, ne, es gab sehr es war sehr kontrovers. Natürlich. Ne, es natürlich ja, Es war klar. auch genauso gedacht. Also ähm, äh, auch in den Medien, da, da, teilweise wurde getitelt die total missglückte Social Media Kampagne, aber war es genauso geplant und genau das. Wir, dass die Leute richtig wütend werden. Dadurch haben sich wirklich neue Leute für die die Thematik geöffnet, weil wir gesagt haben, wir haben diese diese Happy-Hearts-Videos, haben wir eigentlich gemacht, weil wir damit sagen wollten, so stellen wir uns das Sozialsystem vor. Wir stellen uns vor, dass es unterstützend wirkt und dass man darüber sprechen kann, dass man dankbar dafür ist, dass man gerade eine Leistung erhält, die einem einen Übergang in ein anderes Leben ermöglicht sozusagen. Mhm. Und ähm, wir haben im Rahmen dieser Kampagne dann Geld gecrowdfundet, um eben unseren Prototyp von Harz Plus zu machen. Also wir haben 25 Menschen für ein Jahr lang im Voraus abgesichert und ähm, haben eben gesagt, ne, wir, das ist so unser, unser kleiner Schritt in Richtung einer, einer, einer Grundsicherung, wie wir uns die vorstellen. Hartz Plus mit 25 Menschen und aus diesem ersten Zug ist dann auch die Studie entstanden, die wissenschaftliche Langzeitstudie, weil wir nach kurzer Zeit festgestellt haben, also so nach zwei, drei Umfragen, dass die Leute alle sagen, es geht ihnen besser, sie schlafen besser, sie sind entspannter, sie haben eine andere Motivation, weil eben diese Sanktion, die wirkt, bevor sie ausgesprochen wird weil sie potenziell immer möglich ist. Geld ist ja nicht nur Materie, sondern Geld ist ja Emotion. Und das hängt ja, ist, ist verbunden mit Sicherheitsgefühl oder Stress, Flattern, was auch immer. Ne? Also du, man kann so viele Gefühle bekommen, einfach nur durch das Wort Geld oder
0: Geldentzug. Ich glaube, das ist der Kernpunkt an sich. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grundgedanke hinter dem Grundeinkommen, zumindest für mich, so seh, mhm. so interpretiere ich das als ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, für das ich absolut bin. Genauso wie für ein sanktionsfreies Hartz IV. Vielleicht sogar ein Umdenken, ein Umverteilen, ein gesamtes Umverteilen von Hartz IV. Denn ähm, wenn ich an Umverteilen denke, denke ich auch an sanktionsfrei. Mhm. Denn ihr macht dieses Umverteilen. ja? ja vielleicht kannst du das noch mal zum Schluss einfach erklären.
1: Wir gleichen letztendlich die Sanktionen finanziell aus. Es funktioniert ziemlich unbürokratisch und unkompliziert. Wir überweisen das Geld einfach auf ein Konto. Und wir freuen uns, wenn das Geld, falls ein Fall gewonnen wurde, an uns zurückgeht. Das ist das Solidartopfprinzip. Das hängt damit zusammen, dass die das Geld auch sonst einkassieren können, wenn es sozusagen ne, zu viel auf dem Konto bleibt. Wir sorgen nur dafür, dass das Existenzminimum aufrechterhalten wird. Also wir gehen nicht drüber hinaus, können wir gar nicht. Das, äh genau,
0: sonst wird es ja wieder einkassiert. Genau, sonst wird wieder
1: einkassiert. Und so haben wir so eine stetig sich aufbauende Masse an Geld, die wir umverteilen können. Je nachdem, wie viel wir rausgeben, was gerade zurückkommt, haben wir mehr zum Vergeben, mal mehr, mal weniger letztendlich. Und ähm, teilweise sind das 40 Euro, manchmal sind es 250 Euro im Monat. Und jedes Mal, egal wie wenig oder wie viel es ist, macht es eigentlich dasselbe mit den Menschen. Also es ist einfach eine wahnsinnig große Erleichterung und für uns sind es einfach nur 40 Euro.
0: Sanktionsfrei hilft eigentlich, dass ähm, Hartz IV nicht mehr so einschneidend in das Leben der Betroffenen vielleicht eingreifen kann.
1: Genau, also das soll letztendlich eine Sicherheit geben, ne? obwohl wir natürlich nicht alle Menschen unterstützen können, das ist einfach so, auch wir haben da eine Begrenzung, aber je mehr Heartsbreaker wir bekommen und Heartsbreaker sind nämlich diejenigen, die unseren Verein monatlich unterstützen, desto mehr können wir natürlich ausrichten, also jeder kann ab einen Euro dabei sein und uns als Heartsbreaker
0: unterstützen. schönes Schlusswort. Helena Sophia Steinhaus von Sanktionsfrei, Dankeschön, dass du bei den Sparfüchsen dabei warst. Danke dir. Dass du so offen über äh, deine Geschichte erzählt hast, aber auch über die Geschichten der Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, denen du hilfst, um anderen Menschen vielleicht auch Mut zu machen. Und ich habe gerade noch so ein bisschen auf meinem Zettel rumgeguckt und würde euch hier noch einen Satz da lassen den ich auch bei sanktionsfrei bei Instagram gesehen habe. Mhm. Und somit sind wir am Ende bei Social Media (lacht) angekommen, hier in Berlin, bei den Sparfüchsen on Tour. Unter den rund 5,9 Millionen Hartz-IV-Beziehenden machen Arbeitslose nur rund 30 Prozent aus. Wer sind die anderen und wieso? Ich bin Andrea Peters und ihr findet alle Folgen der Sparfüchse, wenn ihr ja Sparfüchse sprechen, in die Suchmaschine eures Vertrauens eingibt. Danke, Helena. Ich kram noch ein bisschen in deinem Portemonnaie rum. <lacht> Ach Ja, genau. Das haben wir ganz vergessen. Barthüchse sprechen und tour. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig.